0: Ja, hallo liebe Zuhörenden, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Education Newscast. Heute sind wir zu dritt und heute auch wieder dabei mein co pod -Host Christoph. Hallo Christoph, liebe Grüße nach Hamburg. Hallo Thomas, schöne Grüße nach Karlsruhe. Oder Weingarten. <lacht> genau, und heute haben wir ein top aktuelles Thema und ich freue mich da sehr, einen sehr kompetenten Gast dabei zu haben von der SAP. Das Thema ist, wie das Arbeiten mit SAP-Software durch künstliche Intelligenz beeinflusst wird. Und zwar freue ich mich sehr auf den Johannes. Johannes Hoffa, du bist CTO im AI-Bereich bei uns. Hallo Johannes, toll, dass du dabei bist. Hallo, ja, ich freue mich auch dabei zu sein und danke für die Einladung. Ja, ich bin auch schon ganz gespannt, was wir jetzt hier alles lernen, aber vielleicht äh, zuerst mal kannst du dich vielleicht kurz mal vorstellen, wer bist du, was machst du, was war so deine Reise bis jetzt? Du hattest ja also schon ein paar interessante Etappen in deiner beruflichen Laufbahn, was man
1: auf LinkedIn sieht. Ja, kann ich gerne machen. Also zurzeit bin ich jetzt im AI-Unit, im zentralen AI-Unit bei SAP der CTO. Ich leite das Team, das auch die Data Science verantwortet und ja, ich würde sagen, so eine Mischung aus strategischer Ausrichtung, wo geht die Reise hin mit KI und wo muss sie auch hingehen für für SAP-Produkte, aber auch noch sehr, sehr hands-on in Auswertung beispielsweise von ja, den neuesten Trends, jetzt Foundation Models, Large Language Models, da sind wir natürlich auch dran. Und also angefangen hat das eigentlich so 2007, als wir im Studium noch festgestellt haben, wir wollen unsere Informationen ein bisschen besser organisieren und angefangen haben, so damals waren Tags ganz wichtig, wie, wie organisiere ich meine Dateien auf dem Rechner mit Tags? Haben dann aber sehr schnell festgestellt, dass es eigentlich ein viel zu großer ja, viel zu großer Aufwand, die Tags hinzuzufügen. Das könnte doch eigentlich der Rechner automatisch machen. Und dann hat das wirklich alles so angefangen. Weil wie, wie kann man Texte automatisch verstehen? Wie kann man Wissen automatisch extrahieren? Wie kann man besser organisieren? Und das begleitet mich jetzt eigentlich seitdem das Thema. Ich habe dazu beim Max-Planck-Institut in, in Saarbrücken promoviert. Auch, wie kriege ich Text und Wissen zusammen? Also einmal existierendes Wissen, wie finde ich das im Text wieder? Oder wie kriege ich auch neues Wissen aus Texten extrahiert und kann das dann strukturiert darstellen? haben im Anschluss an, an die Promotion gemeinsam mit Kollegen ein Startup gegründet, ähm, in dem Bereich. Und da eine sozusagen, die, die, ähm, noch die vor Deep Learning Welle mitgemacht, ja, also da noch, wo Machine Learning noch kein Deep Learning war. Mhm. Und gemerkt, ja, da kommt jetzt Deep Learning, das ändert nochmal sehr, sehr viel, das ändert eigentlich nochmal fast alles. Vor allem, als dann auch eben die Foundation-Models die ersten schon rauskamen und ähm, haben uns dann gedacht, äh, wir schauen uns da nochmal die Forschung genauer an und sind dann mit dem technischen Team zu Goldman Sachs gewechselt. Da haben wir dann eine Forschungsgruppe geleitet, auch zum Thema Natural Language Processing, Knowledge Graphs, also immer immer an diesem Thema weitergearbeitet und ja dann schlussendlich bei der SAP ähm, eine spannende Stelle gefunden, wo man das nochmal ein bisschen größer aufziehen kann, weil im Goldman ja war immer direkt nur für das Unternehmen selbst die, mhm. die Programme zu machen und die Projekte zu machen. Bei SAP kann man es viel breiter machen und es ist einfach viel spannender nochmal.
2: Ja. ja, Johannes, das ist ein spannender Werdegang. Wir haben hier in dem Podcast das Thema AI, Machine Learning ja schon aus ein paar Perspektiven immer mal gehabt und auch schon ein paar generelle ja, Überblickseinführungen gehabt. Aber ich finde es immer spannend, auch von den verschiedenen Expertinnen und Experten auch diese ja die, diesen Hubschrauberblick, wie Thomas das nennt, auf das Thema nochmal zu geben, weil da immer auch wieder neue Informationen und Sichtweisen auch dazukommen. Könntest du vielleicht mal... Du hast es ja in deinem Werdegang auch schon so ein paar Sachen angesprochen. Könntest du vielleicht nochmal einen Überblick geben, was ist eigentlich künstliche Intelligenz und Machine Learning? Wo kommt das her? Wie war die Entwicklung davon? Und wo stehen wir heute? Ja,
1: also es finde ich auch immer, immer wieder spannender, ein bisschen drüber nachzudenken. Der, ich würde sagen, so grob, würde ich, würde ich KI derzeit in, in zwei Hauptfelder unterteilen. Einmal ist es wirklich Machine Learning, statistische Methoden und einmal sind es die, die symbolischen Methoden, also logikbasierte äh, Ansätze und ich denke, Angefangen hat KI natürlich mit den logikbasierten Ansätzen, ja, ich kann alles in Regeln gießen und irgendwann merkte man, dass das funktioniert so nicht. Ja, Vor allem, das ist ja mein Kernbereich, eben auch die Natural Language Processing, das automatische Sprachverstehen, da hat man dann relativ schnell gemerkt, ja übersetzen mit Regeln, das funktioniert nicht. Sprache ist einfach zu abhängig vom Kontext, ja, also man, jedes Wort ist immer abhängig davon, welche Wörter darum rumstehen und ähm, das war so Ende der 90er tatsächlich, also wirklich eine, eine sehr, sehr lange Zeit später, nachdem die KI wirklich angefangen hat. Dass man gesagt hat, ja, man müsste das auch einmal Statistiken erheben über Sprache. Was, was sind denn eigentlich äh, Wortwahrscheinlichkeiten, Worthäufigkeiten und, und was kann man damit machen? Und das hat dann, würde ich sagen, auch ähm, zur ersten Revolution im, äh, ja, für Suchmaschinen geführt. Also die Statistiken, die ja auch in den Suchmaschinen am Anfang sehr, sehr präsent waren. Und am Anfang war Google ja, hat ja Google noch keinen KI gemacht. Die haben auch lange Zeit gesagt, KI brauchen wir gar nicht. Das kam dann erst etwas später, dass sie gesagt haben, ja, vielleicht doch ganz spannend. Und also dann die, die statistischen Methoden im Sprachverstehen, aber auch allgemein haben dann eben dazu geführt, dass man Machine Learning ähm, statistisch angeht und sagt, okay, wie, wie kann ich denn eigentlich im Rechner, ohne dass ich die Regeln aufstelle, durch Beispiele beibringen, wie Probleme zu lösen sind? Und ich denke, das war auch ganz, ganz lange Zeit der Standard, so bis bis 2010 er ja, 2010er ähm, herum. Das ist auch das, wo die Skalierung noch nicht so einfach ist. Ne? Das, ist das Problem bei Machine Learning ist ja häufig, wie viele Beispiele muss ich eigentlich zeigen, damit der Rechner das am Ende dann, damit die Maschine das am Ende dann versteht und wirklich gute Qualität liefert bei neuen, ungesehenen Beispielen. Mhm. Und das war sehr schwierig. Man hat vielleicht dann auch mal, ich möchte jetzt nicht irgendwie einen Namen nennen, aber ich meine, IBM Watson hm. ist, ist natürlich ein Standardbeispiel für so statistische Methoden. Ja. Wo man sieht, ja, wenn man sehr, sehr viel Aufwand treibt, dann kann sogar Watson Jeopardy gewinnen, ja. aber man kann es danach halt sehr, sehr schwer übertragen auf neue Beispiele. So mit Und Deep Learning. Go war
2: ja auch ein großes hm. Thema, ne?
1: Genau, also Go, das ist dann nochmal so ein bisschen, ähm, da, das konnte man damals, war auch so mal eine, eine große Barriere, wo man gesagt hat, da kommt man vielleicht gar nicht hin. Ja, die Barrieren purzeln natürlich sehr, 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 sehr schnell in letzter Zeit. Die, ich meine, Watson Jeopardy war natürlich eine große Barriere, aber dann kam erstmal relativ lange eigentlich nichts im Sprachverstehen. Dann gab es erstmal Computer Vision, war dann ganz, ganz groß, autonomes Fahren, weil man gesagt hat, oh, Deep Learning kann jetzt eben Object Recognition in Bildern unglaublich gut machen, mit vielen Trainingsdaten sehr, sehr genau, auch viele, viele Klassen, also was viele Objekttypen dann wirklich erkennen und, und sehr gut erkennen. Und Sprachverstehen war tatsächlich so eine, eine ganze Zeit lang auch ähm, so nicht so präsent wie Computer Vision. Aber ich würde sagen, so mit, ähm, spätestens mit, mit den ersten ähm, Foundation Models im Bereich Sprache, also den Transformer-basierten Foundation Models, es, hat sich das dann sehr stark geändert. Also GPT-2 und BERT, die fortrainierten Modelle, ähm, die dann, ja, 2017, 2018 so äh, um den Dreh entwickelt wurden, mhm. die haben dann wirklich nochmal alles eigentlich auf den Kopf gestellt. Weil diese sozusagen das Vortrainieren, ohne dass ich Trainingsdaten brauche, war einfach ein Riesensprung. Ja, dass man sagt, mhm. okay, ich habe irgendwie ich muss gar nicht als Mensch der Maschine Beispiele geben, sondern die Maschine erkennt, also die Trainingsbeispiele sind im Text selber. sagt mir das nächste Wort vorher oder sagt mir, gegeben dieses Bild, sag mir vorher, welche Bildunterschrift Bild, äh, darunter steht. Also Daten, die schon sowieso da sind. Und da ganz viel Vortrainieren, das hat dazu geführt, dass man dann auch in den eigentlichen Anwendungen, die wir zum Beispiel auch im Business-Kontext haben, deutlich weniger Trainingsdaten benötigt und deswegen nutzen wir jetzt auch bei SAP schon kleinere Foundation Models, also nicht die, die, die man eben dazu nutzen kann, dann weniger Trainingsdaten zu, mit weniger Trainingsdaten höhere Genauigkeiten zu erzeugen und dass man sozusagen schneller Dinge nutzen kann, also eine, die ai Services und die ähm, Embedded AI in Diensten schneller nutzen kann. Also ich würde sagen, das ist so der letzte große Sprung, der, der schon überall jetzt eigentlich am, angekommen ist und ich denke, jetzt sind wir natürlich nochmal in der neuen Welle, Generative AI, wo man sagt, mhm. okay, ich muss eigentlich gar nicht mehr trainieren, sondern ich nutze die Modelle so, wie sie sind. Ich gebe was ein, die Modelle vervollständigen, das dann in gewisser Art und Weise für mich. Und ich kann ähm, sozusagen den kompletten Aufwand, den ich vorher hatte mit, ja, hier ist ein spezielles Problem, hier ist eine vordefinierte Trainingsdatensatz, hier ist eine sehr konkrete Problemstellung, die ich lösen möchte, wird jetzt nochmal auf den Kopf gestellt und gesagt, nee, jetzt geht das auch ohne. Jetzt kann ich sozusagen explorativ vorgehen. Und ich glaube, ChatGPT zeigt das ja auch sehr, sehr eindrucksvoll, in wie vielen verschiedenen Bereichen ich das einsetzen kann. Kann, von ganz einfachen, äh, ja, sagen wir mal, ähm, offensichtliche Dinge wie, schreibt mir mal einen, einen kurzen ähm, Text zu dieser ähm, Stichwortliste, geht das dann aber auch hin zu, ich kann über Code mit der, ähm, mit dem Chatbot sprechen und der Chatbot versteht sowohl, welche Absicht hinter meiner Anfrage steht, also was möchte ich eigentlich mit diesem Code ändern, als auch den Kontext sehr, sehr gut, ja, von der Sprache auf den Code, sozusagen von Text auf Struktur. Also genau dieses äh, Thema, das mich jetzt schon seit langer Zeit begleitet, ist jetzt eigentlich, sagen wir mal, mal ähm, ich wür würde nicht sagen gelöst, aber man hat einfach nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Und also ich, äh, als ich das ChatGPT das erste Mal wirklich selbst probiert hatte, Ende November, Anfang Dezember letzten Jahres, es war also ich ich stand, äh, saß da vor dem Rechner und, und, hm. Also ich konnte es kaum glauben. Also es ist wirklich, ja. ich habe einfach nur gelacht und gedacht, na, es ist un un unglaublich, dass das so gut funktioniert, dass man so gut über Code sprechen kann, so gut über, sagen wir mal, semi-strukturierte Daten interagieren mit der Maschine kann. Das ist einfach unglaublich. Also ja, es ist sehr, sehr spannend.
2: Ja, die, den Wow-Effekt, den haben, glaube ich, sehr, sehr viele erlebt. Und deshalb hat das Ganze ja auch so an Fahrt gewonnen und ähm, es auch auf auf so einer breiten Ebene auch in die Presse und ähm, in die öffentliche Diskussion wieder gebracht. Vielleicht noch eine Nachfrage, auch deine persönliche Meinung dazu wäre ganz interessant. Man spricht ja von Artificial Intelligence oder künstlicher Intelligenz. Der Begriff ist ja allerdings so historisch auch gewachsen und erzeugt ja auch viel auf der emotionalen Ebene, gerade bei Menschen, die sich jetzt nicht mit der Technologie so sehr auseinandersetzen. Für die einen hat es was Faszinierendes, für die anderen was vielleicht sogar Bedrohliches oder auch einen Mix aus beidem. Ich persönlich finde ja den Begriff Machine Learning viel interessanter, weil da eben weil der ein bisschen mehr beschreibt, was da passiert, dass ich eine Maschine habe, etwas vom Menschen künstlich geschaffenes und das ist in der Lage, in irgendeiner Form zu lernen. Aber würdest du das, was da, wo wir heute stehen, was du gerade beschrieben hast, als eine Form von Intelligenz beschreiben? Oder würdest du es eher als etwas sehen, dass, ja, das bestimmte Dinge kann, aber jetzt nicht Intelligenz auch im Sinne von einem ja, Selbstverständnis oder Selbstbewusstsein eben hat, was ja viele Menschen oft ja aus meiner Sicht fälschlicherweise damit zusammenbringen, aber vielleicht, dass man das nochmal so ein bisschen auseinanderdröseln kann.
1: Ja, nee, also ich denke, dass ähm, man man ist als als Mensch natürlich immer sehr schnell dazu geneigt, da irgendwelche menschlichen Attribute in, in Maschinen auch ähm, rein zu interpretieren. Also selbst Maschinen, wo man überhaupt keine KI erwartet. Ne? Ich meine, es gibt, denke ich, viele Menschen, die auch so eine persönliche Beziehung zu ihren Autos vielleicht haben und mhm. dann irgendwie sagen, ah, heute springt er an, heute mag er mich. Ja, also das ist Na, natürlich, ja. das ist, glaube ich, eine menschliche Eigenschaft, dass man in, in, in Maschinen irgendwie eine gewisse Menschlichkeit rein interpretieren will. Aber ähm, ich glaube, mit Intelligenz an sich muss man schon so viel, viel genauer hinschauen, was das eigentlich bedeutet. Und Intelligenz so als Definition, ja, Maschinen, die Aufgaben übernehmen können, die wir bisher gedacht haben, dass sie vielleicht nur Menschen übernehmen können, ist vielleicht der, der einfachste Hebel, um daran zu gehen. Und das ändert sich natürlich immer wieder. Du hattest vorhin auch von Go gesprochen. Mhm. Das war eine lange Zeit eine Barriere. Mittlerweile sagt man auch, ja, Go ist, ist für eine Maschine auch kein Problem mehr. Mhm. Würde jetzt aber trotzdem niemand sagen, dass AlphaGo irgendwie intelligent ist, nur weil es ähm, Go spielen kann, besser als die besten Go-Spieler. Mhm. Und ich glaube, du hattest es auch einen Punkt ähm, genannt, der, der eben da ganz wichtig ist. Und das ist eben die, sozusagen, die Selbstwahrnehmung. Äh, also kann ich, äh, nehme ich wahr, worüber ich gerade spreche und habe ich die Möglichkeit, da sozusagen als eigene Instanz aus mir selbst heraus was zu ändern oder auch ähm, selbst mir Ziele zu setzen und diese Ziele dann zu verfolgen und zwar aus eigenem Antrieb heraus. Und das würde ich auf keinen Fall in irgendeiner von den jetzigen Technologien sehen. Und deswegen also... Sozusagen diese, das ist, was man, denke ich mal, jetzt heutzutage hauptsächlich in AI und AGI, also Artificial General Intelligence, unterteilt. Aber auch da sind die Grenzen natürlich nicht nicht ganz klar, weil man kann ja auch sagen, so das General Intelligence wäre ja, ich kann, ohne dass ich eine Aufgabe vorher gesehen habe, sie trotzdem bearbeiten. Und ich denke, das sieht man bei ChatGPT ja schon ein bisschen, dass man sagt, na, mhm. das ist Aufgaben, die vorher da gar nicht explizit trainiert wurden kann sie trotzdem lösen. Ist es deswegen eine General Intelligence? Nee.
2: Ja.
0: Mm. Auf jeden Fall geht es immer weiter, ne? das sieht man auf jeden Fall und dieses Mal haben wir echt einen Wow-Effekt äh, aus wahrscheinlich ganz unterschiedlichen Gründen. Dieses Mal ist es auch relativ einfach bedienbar, wenn der Service nicht gerade unten ist. <lacht> Aber stimmt, ja. vielleicht, vielleicht schauen wir mal in die Anwendung, äh, weil ich denke, das ist auch ganz spannend, äh, da tut sich ja immer mehr und hat sich auch, glaube ich, einiges getan, und speziell jetzt vielleicht auch von Generative AI, wenn man mal so auf ein Business schaut, also auf Geschäftsprozesse, Geschäftsfelder und da ist es ganz generell, ne, kann ich vielleicht Sachen automatisieren, ganz neue äh, Dinge angehen. Was siehst du denn so allgemein an Use Cases von so Generative AI, jetzt äh, auch in so einem Ökosystem rund um die SAP, also alles rund um äh, betriebswirtschaftliche Prozesse?
1: Ja, also ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten und wir schauen natürlich auch viele Cases an, aber wir haben noch keine, keine konkreten Timelines oder Pläne, die über die wir jetzt öffentlich sprechen. Aber ich denke, generell kann man natürlich schon ein paar Themenfälle abstecken, wo man sagt, da hat es wirklich einen, einen Mehrwert und... Ja, wie ich, wie ich vorhin auch schon kurz gesagt habe, ganz, ganz allgemein, so, so ein Schreibassistent, ja, hier sind ein paar Bullet Points, formuliere mir dazu mal was aus, ist natürlich auch in, einem, in dem Unternehmensumfeld äh, spannend. Und das wird natürlich auch so, unternehmensinterne Abläufe vereinfachen. Aber ich denke, wirklich spannend wird es dann, wenn man sagt, ich kann mit strukturierten Daten besser interagieren. Also ich meine, SAP-Systeme oder alle allgemeinen ja, Business-Software äh, Business ist natürlich ganz viel Software, die um Datenbanken herumgestrickt ist, wo ich sage, okay, ich habe gewisse Prozesse, die sind abgebildet, ich kann was ändern an den Transaktionen, die ich habe, Ja, ich, ich, ich pflege meinen Urlaub ein oder ich bestelle ein neues Bauteil oder ich überwache meine Produktionsketten, alles ist ja irgendwie eine Veränderung an dem Zustand in der Datenbank mhm. äh, schlussendlich und die Datenbanken, ich meine, das sieht man vielleicht auch an, an UIs für Geschäftssoftware, die, sind, die können gerne sehr, sehr komplex werden und man sucht sich wirklich sehr, sehr lange, äh, man muss sich sehr lange umschauen, bis man das findet, was man wirklich braucht. Und ich denke, da kann Generative AI und sozusagen die ähm, Suchfähigkeiten, die man jetzt auch in, in ChatGPT teilweise sieht ähm, und jetzt in Bing und U.com vielleicht auch noch stärker präsent sind, die sind natürlich auch super spannend, wo ich sage, ich schreibe meine Frage, natürlich sprachlich da rein und ich kriege eine Antwort, die aus den Quellen generiert wurde, die schon im System irgendwo sind. Da muss man aber aufpassen. Also das ist jetzt nicht so, dass das Problem gelöst ist. Ne? Und ich denke, man sieht mhm. ja, chat -GPT selber halluziniert, bringt mir irgendwelche Fakten, die, die veraltet sind, die überhaupt nicht stimmen und ich kann es als Mensch gar nicht mehr nachvollziehen. Bei Bing, bei you.com ist das anders. Da kriege ich Referenzen auf die Quelldaten. Da werden sozusagen nicht das Wissen aus dem Foundation-Modell, aus dem vortrainierten Modell direkt rausgezogen, sondern da wird getrennt. Da wird gesagt, okay, ich habe Sprachverständnis auf der einen Seite und ich habe Wissensbanken auf der anderen Seite und ich nutze das Sprachverständnis, um aus diesen Wissensbanken Antworten rauszugenerieren. Das schlägt, ähm, er schlägt ein paar Probleme. Einmal, dass ich natürlich ähm, aktuelles Wissen dann habe, dann ne? das ist im Endeffekt nur eine auf einer Suchmaschine, die es jetzt Suchmaschinentechnologie, die es jetzt schon gibt, aufgesetzt, um sozusagen aus den besten fünf Ergebnissen Antworten zu generieren, sag ich mal. Ja. Und das wird natürlich einen riesen Einfluss darauf haben, wie schnell ich Informationen finde, aber natürlich, wie gesagt, löst es das Problem nicht, weil die Suchmaschinen, die die Informationen erstmal aus diesen riesigen Datenbanken rausziehen, die sind ja auch noch nicht gelöst. Also das, da muss man noch ein bisschen weiter schauen, aber ich denke, das wird ein großer, ja, großes Potenzial haben, da die Arbeit zu erleichtern. Speziell bei Business Software, denke ich, ist es dann die Interaktion, was ich vorhin gesagt hatte, mit äh, Interaktion mit Code. Interaktion mit semi-strukturierten Daten. Also alle Daten, die, sage ich mal, einen gewissen Fluss noch haben, wo man wirklich mhm. seriell durchgehen kann. Code ist ja, natürlich ist Code auch verknüpft, aber als Mensch liest man normalerweise erstmal ein Code-Beispiel nach dem anderen. Natürlich springt man dann durch. Auch bei Businessprozessen springt man durch, aber es gibt immer noch so einen gewissen Fluss. Und mit solchen semi-strukturierten Daten kommen ähm, die Foundation-Models, großen Sprachmodelle unglaublich gut zurecht. Und da kann man sich wirklich vorstellen, dass man viel dynamischer Businessprozesse und Code anpassen kann, mit viel weniger wissen, ja, also so die diese Bereiche, die wir jetzt Low-Code, No-Code haben, mhm. da wird, glaube ich, auch viel, viel passieren können und was ich persönlich am spannendsten finde, ist, wenn man sagt, ja, wir hatten gerade gesagt, die strukturierten Daten, die sind natürlich nicht nur, um eine Antwort zu generieren, sondern die sind ja noch viel, viel komplexer und in, in, eigentlich in jedem Bereich von Business-Software mit drinnen, aber die sind derzeit in den Modellen überhaupt nicht vorhanden. Ja, die Modelle sind trainiert auf Webtexten, auf Bildern aus dem Web, mhm. aber natürlich nicht auf unternehmensrelevanten Daten, nicht auf strukturierten Datenbanken. Und das könnte auch so ein nächster Sprung dann nochmal sein, wenn man Modelle bauen könnte, die auch mit solchen Daten dann gut umgehen können. Das kann dann nochmal extrem viel verändern, aber da ist noch nicht so ganz klar, in welchem Bereich das jetzt speziell passieren wird. Ja, mhm.
0: ja was du da auch manche sagen, ist, ja, da sind die Daten auf jeden Fall dann reliabler. Also da haben wir vielleicht jetzt keine wissentlich in falschen Informationen, was wir im Web teilweise haben mit jetzt Propaganda oder was auch immer. Ne? Aber ja, spannend. Aber ich denke, was vielleicht auch nochmal interessant ist, ist, wieso wie der Ansatz der SAP ist. Ich meine, ihr könnt euch in, auch informieren, alle, die zuhören. Wir packen auch ein paar Links in die Shownotes. Also da gibt schon einiges. Und ich denke, wa, was man da sieht, ist, es gibt jetzt nicht die SAP-AI-Plattform zum Kaufen, sondern wir betten sowas ein mhm. in die Geschäftsprozesse. Also man redet, redet dabei auch von Embedded-AI. Vielleicht kannst du das äh, erläutern, wie das aussieht, wie das aussehen kann?
1: Ja, klar. Ähm, also wie du gesagt hast, KI ist ja derzeit auch schon sap Standardsoftware mit drinnen. In ganz vielen Prozessen, die wir unterstützen, sind die ähm, Programme schon, mit intelligenten Funktionen versehen und genau das heißt Embedded AI, dass wir sagen, wir bauen nicht irgendwie separat eine KI, ja, so wie jetzt ChatGPT, das komplett für sich steht, mhm. sondern wir sehen KI als eine, also KI an sich schon vor Foundation Models, schon vor ChatGPT, als komplett transformativ an, wie man Software entwickelt, ja eben. Nicht mehr Programmieren mit, mit ähm, Programmiersprachen, sondern Beispiele, die, die die Maschine dazu bringt, gewisse Aufgaben zu erledigen und das hat natürlich einen Einfluss auf viele, viele Schritte in Geschäftsprozessen und die Idee an Embedded AI ist sozusagen sich diese Schritte anzuschauen und zu schauen, welche Schritte kann man ähm, vereinfachen, verbessern, wo kann man leichter integrieren. Und sozusagen nicht zu sagen, wir bauen die KI separat. Das ist eigentlich, was hinter Embedded AI steht. Das heißt, die mhm. Kunden kriegen die KI-Möglichkeiten direkt in der Standardsoftware geliefert, ohne dass sie jetzt viel Aufwand damit treiben müssen, anzupassen. Das ist das Ziel. Teilweise sind sie aber natürlich trotzdem als separater Service auch vorhanden. Auf der Business Technology Plattform beispielsweise können Kunden dann auch KI-Dienste direkt konsumieren. Beispielsweise, um Informationen aus Dokumenten zu extrahieren. Das ist ein Dienst, der auch außerhalb des Embedded Product Embedding sozusagen existiert,
0: genau. Vielleicht können wir mal ein paar Beispiele angucken, also wie das konkret aussieht, weil ich weiß, ein paar Sachen gibt es jetzt schon, also vielleicht nach, vielleicht nach Bereich, ich denke, HR haben sicher viele, also HXM, Human Experience Management, da haben sicher viele eine Nähe dazu, aber auch Finanzen oder was du vielleicht spannend findest, was denke, man kann da ja verschiedene Sachen machen mit AI, vielleicht einfach, um mal um sowas mal darzustellen, was heute schon möglich ist.
1: Genau, also ich denke, ähm, bei Vielen Prozessen ist sowas wie Vorschläge generieren spannend. Mhm. Also ich denke, das kennt jeder von Netflix und von YouTube. Ja, Hier ich, ich schaue ein Video, ich klicke andere Videos als Vorschläge. Sowas gibt es natürlich auch in Business-Software ganz viel. Ich, ich ähm, ob jetzt beispielsweise also du hast äh, HR erwähnt, ja, ich habe gewisse Skills, die ich habe, was wären interessante neue Skills, die ich mir aneignen kann, die wichtig wären für mein, für mein Fortkommen und für meine Weiterbildung. Das ist auf jeden Fall, was wo KI jetzt auch schon drin ist, wo gesagt wird, ich kriege automatisch Vorschläge generiert. Das kann aber auch in den ähm, Commerce-Plattformen, ja, Buying äh, Guided Buying, Buying 360, wo man sagt, was, was Gibt es denn noch für Produkte, die jetzt für mich relevant werden? ich kaufe mir eine Tastatur dann vielleicht auch eine Maus, also die die klassischen Amazon-Beispiele sozusagen, da ist natürlich jetzt auch KI dahinter und man kann auch jetzt schon einfachere Aufgaben unterstützen, sowas wie Sales Order, um, Creation from Unstructured Documents, also dass ich eben die Informationen nicht mehr sozusagen selbst intellektuell aus dem Dokument mir zusammensuchen muss und die in eine Datenbank eintippen muss, sondern dass ich da auch von der Maschine unterstützt werde. Das sind so ein paar Beispiele, die man da vielleicht herauspicken ja, kann.
0: Okay, also das zweifelt mal so ein bisschen die Prozess- oder Anwendungssicht. Aber ich denke, was ja auch spannend ist, je nach Rolle oder Persona hat, hat AI also einen unterschiedlichen Impact. Du hast ja vorhin gesagt, man kann auch Code jetzt verstehen. Ich glaube, auf GitHub gibt es auch schon Features dazu zum Beispiel. Mhm. Also das wird verschiedene Rollen ganz unterschiedlich beeinflussen. Jetzt vielleicht so Chat, vielleicht eher so Marketing und Communications. Aber vielleicht kannst du da mal drüber gucken. Jetzt auch im SAP-Ökosystem, vielleicht Entwickler, Berater, wo siehst du da so die Reise hin, vielleicht auch Key User bis hin zum End-User.
1: Ja. Genau, also ich denke, da, da ist wirklich kaum eine Rolle, wo man nicht sagen kann, da kann man Mehrwert sehen. Mhm. Wo, wo jetzt sozusagen sich das wirklich am schnellsten durchsetzen wird, ist noch ein bisschen schwierig abzusehen. Aber ich denke, also wie du gesagt hast beim Entwickler, das war so ein, ähm, ein Wow-Effekt, wenn man mit ChatGPT gpt über Code spricht und sich im Endeffekt da extrem schnell in ein neues Feld einarbeiten kann. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass es jemanden ersetzt, der an einer großen Codebase ähm, arbeitet und sozusagen die Architektur gut versteht. Aber jemand, der sich mal schnell was Neues aneignen will und sagen, ha, hier, guck mal, ich möchte mal schnell eine UI bauen, da wäre das auf jeden Fall ein, ein, ein Impact. Aber das ist wirklich bei jedem potenziell möglich.
2: Du hast gerade einen ganz schönen Punkt erwähnt. Du hast gesagt, ja, dass du mit ChatGPT über Code sprichst. Das bringt mich noch auf eine Frage neben den Prozessen an sich und dem, was so ich sag mal unter der Haube ist, haben wir ja auch diese Mensch-Maschine-Schnittstelle und da wir ja hier in einem Audio-Podcast sind, ist natürlich auch die Frage nach natürlichsprachlichen Mensch-Maschine-Schnittstellen eigentlich ganz spannend. Siehst du da denn generell Potenzial, dass man auch vielleicht nicht sich durch einen Prozess oder eine Aufgabe durchklickt mit der Maus auf einem klassischen Screen dann, sondern dass man auf eine dialogische Art und Weise eine Aufgabe löst? mit Hilfe von einem conversational AI-getriebenen ähm, Gegenpart.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich das gibt es ja schon wirklich jetzt ein bisschen länger als sozusagen die Chatbot-Plattformen, mhm. die, die in verschiedenster Weise eingesetzt werden. Aber ich denke... Da muss man ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein tatsächlich. Also ist auch, ähm, weiß nicht, ich glaube, die Erfahrung hat auch jeder gemacht. Was mache ich denn mit Alexa wirklich? Mhm. Ja, Was mache ich denn mit Siri wirklich? Was mache ich denn mit Chatbots, die mir Support geben wirklich? Und ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass äh, dass man das nicht für viele äh, Dinge ein. Also ich meine, ja, ich sage Alexa eigentlich nur spiel Spotify oder oder stell mir einen Timer. Mehr, mehr mache ich eigentlich mit Alexa fast gar nicht. Ja, Oder, oder irgendwie spiel mal Musikquiz oder so. Aber ich glaube, das liegt eben nicht nur daran, dass man so wenig damit macht, dass die das nicht besser könnten, sondern dass für gewisse Aufgaben, die ich ausführen will, auch einfach andere Modalitäten nützlicher sind. Also ich glaube, der geführte Weg durch eine wirklich eine, eine Graphical User Interface, wo ich mit Maus interagiere, der wird immer da bleiben, weil das einfach mhm. ähm, der effektivste Weg für gewisse Aufgaben ist, aber natürlich dadurch, dass ich bessere Sprachverstehen habe, kann ich vielleicht einfachere Aufgaben noch äh, noch komfortabler ausführen. Ja, Sowas wie, wann ist mein nächster äh, Urlaub äh, oder oder leg den Urlaub an oder äh, spring mal spring mal bitte zur äh, Maske, in der ich irgendwie meinen äh, einen Reifenwechselauftrag äh, mhm. für meinen Firmenwagen äh, machen kann, weil das das zu suchen ist halt immer ein großer Aufwand. Also solche kleinen Themen kann man, glaube ich, gut damit abbilden. Aber ich, ich so also dieses... Im Dialog durch etwas durchgeführt werden, wie beispielsweise eine, eine Buchung von einer Flugreise, wo man wirklich viele Daten abprüfen muss und so, dann, da bin ich echt skeptisch, ob das im, im Dialog ja spannend ist, weil ich muss am Ende da irgendwie eh nochmal alles überprüfen, ob ich jetzt wirklich alles so eingegeben habe, wie ich das will.
2: Ja.
0: Mhm. Ja, da, da passt vielleicht auch gut dazu die Diskussion. Wir hatten erst die Solution-Ownerin von Enable Now, so ein SAP-Tool für Performance-Support und Doku und haben auch mit ihr drüber äh, geredet. Ne? Und da gibt es auch ein paar ganz praktische Use-Cases wie automatische Übersetzung. Ist natürlich auch schön, ne? wenn du in deiner Sprache, wenn der Content nicht in deiner Sprache da ist, aber in der Muttersprache versteht man die Dinge immer einfach. Ist, denke ich, auch ein ganz praktischer Use-Case oder so eine geile Tour, dann durchgeführt zu werden wie mit so einem Head-Over-Display sowas ist dann vielleicht eher sowas muss dann vorgeschlagen werden vielleicht äh, dass es sowas gibt aber da ist dann doch der Prozess ja ja spannend aber vielleicht gucken wir nochmal also auf das Thema lernen und arbeiten also du, du hast ja ein paar Beispiele schon gebracht vielleicht können wir da nochmal drauf reflektieren also klar Vorschläge. Ich meine, im Lernen wird auch von oft von adaptiven Lernen gesprochen, dass okay. uh, Lerninhalte mehr an mein Vorwissen, an meine Vorlieben angepasst werden. Also es gibt so ein paar No brainer wo schon länger dran gearbeitet uh, wird. Uh, aber ich denke, jetzt mit der neuen ja, Entwicklung gibt es sicher nochmal andere Beeinflussungen oder Möglichkeiten, oder? Wo siehst du, du da so die Reise?
1: Ja. Yeah. Genau, also ich denke wirklich mit mit den generativen KI-Methoden kann man sich, also das wirklich aus eigener Erfahrung in, in neue Themengebiete sehr, sehr viel schneller einarbeiten, als das mit geführten How-Tos oder, oder, oder Guides möglich ist. Also ich habe mir einfach mal aus, aus aus Spaß angeschaut, jetzt wollte ich schon länger mal wieder gucken, wie, wie neue HTML-UI-Frameworks funktionieren. Ja, und ich habe vor 10, 15 Jahren schon auch öfter mal UI programmiert, aber da ist einfach extrem viel passiert und ich habe ab und zu mal Guides angeschaut, dachte mir, oh, das ist das ist einfach zu komplex, diese Guides, die die verpacken, das wissen, ich muss zu viel erstmal lesen, dafür habe ich keine Zeit und habe es dann immer wieder zur Seite gelegt, weil einfach die Zeit nicht da war. Und mit ähm, einem System wie, wie ChatGPT, dass sozusagen eigentlich diese ganzen Dokus verpackt und direkt auf meine Fragen kontextabhängig reagieren kann, war das dann wirklich eine Sache von, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden, aber eben nicht, ich lese erstmal und, und suche mhm. mir dann ein Beispiel und mache das selber, sondern interagiere wirklich mit dem System und wie gesagt, eben das, das Essentielle, dass der Kontext so gut verstanden wird, dass es versteht, was habe ich denn vorher schon gelesen und auch was, über was spreche ich denn noch? Spreche ich jetzt über einen Teil von der Doku, über einen Teil von der API oder über den Code selber, ohne dass ich da mich jetzt verrenken musste, um die Anfrage richtig zu stellen, sondern es wirklich extrem gut verstanden und das fand ich unglaublich hilfreich, um sozusagen mir schnell einen Überblick über ein neues Feld zu verschaffen. Mit der Einschränkung, dass man natürlich schon verstehen muss, worum es da geht. Mhm. Also ich glaube, wenn ich wenn ich gar keine Ahnung vom Programmieren gehabt hätte, dann hätte mir das sehr, sehr wenig geholfen, weil ich auch nicht verifizieren konnte, ob das jetzt alles Sinn macht oder nicht. Also ich glaube, das ist für jemanden, der schon sozusagen ein gutes, solides, eine gute, solide Basis für ein gewisses Feld mitbringt kann man dann sehr, sehr schnell neue Dinge dazulernen. Das sehe ich wirklich als was, was ich vorher so nie gesehen habe. Und ich glaube, das wurde schon oft versucht, Also ne? adaptives Lernen. Mhm. Und wir, wir wissen sozusagen, was der die Person vor, vor dem Rechner schon weiß. Und dann machen wir die Journey extra und sowas. Mhm. Ich habe das nie wirklich gesehen. Das war das erste Mal, dass ich das wirklich sozusagen äh, erfahren habe. Also Das war schon ja super spannend.
0: Das war halt auch immer extrem viel Aufwand, weil dann musste man immer viel testen, also Wissenstests machen und so. Und jetzt ist ja die Challenge, jetzt musst du halt die richtigen Fragen stellen. Das ist wahrscheinlich auch eine neue Kunst oder eine neue Qualifikation, so Prompts oder Anfragen äh, zu stellen. Also ha haben wir jetzt gar nicht vorbereitet, aber hast du da vielleicht Tipps dafür, wie man, also Kontext ja. mitgeben ist natürlich immer äh, spezifisch wie möglich. Ich habe schon Prompts gesehen, die waren fast eine Wordseite. Also das, das gibt ja, ja
1: da... Da, da ist, also ich glaube, das ist ein Feld, ähm, ich meine, man hat da ja vor, ich würde mal sagen, da würde ich tatsächlich nochmal zwei, drei, zweieinhalb Jahre zurückgehen, ähm, mhm. als GPT-3 erschienen ist und da war eigentlich schon klar, so ungefähr absehbar, wo das... Ähm, wo das hingehen kann. Ich glaube, dass das so schnell jetzt mit ChatGPT in den Dialog reingehen kann, das war, ja, das, das hat man vielleicht nicht um, unbedingt absehen können, aber sozusagen das Textverständnis, das hat man da schon gesehen. Mhm. Und bei GPT-3 war das tatsächlich so, dass ich den Prompt halt sehr, sehr gut bauen musste. Ja, dass ich dann sage okay ich je nachdem wie ich wie wie viel Kontext ich mitgebe und und wie ich das genau formuliere desto besser funktioniert das da war dann auch sozusagen eigentlich noch Machine Learning simuliert mit ViewShot. Shot ja also man sagt ich gebe halt zwei drei Trainingsbeispiele explizit im Text mit und nutzt das eigentlich hauptsächlich um Trainingsdaten zu generieren und und kleinere Aufgaben zu lösen und da muss man schon ein bisschen gucken mit Prompts dass man dass man da den ja ein bisschen Wissen mitbringt was man als Kontext da reingibt aber es ist tatsächlich so, dass das jetzt nicht, dass man da nicht sich eine, eine wirklich neue Fähigkeit aneignen muss, habe ich das Gefühl. Also wenn man sich Beispiele anschaut, ist das meistens so, wie wenn ich auch ungefähr so, wie wenn ich das einem Menschen erzählen würde. Ja, mach mal das, mach mal das, hier sind zwei Beispiele, jetzt mach mal weiter. Also das ist nicht so, dass ich da eine neue Programmiersprache lernen muss. Ich muss ein bisschen rumprobieren, aber es ist grundsätzlich schon so, dass, dass das System, also dass die Sprachmodelle das einigermaßen gut verstehen, sozusagen, was ich da von denen will und eben, ich glaube, dass, das kann so keiner noch richtig nachvollziehen, warum das so gut funktioniert, obwohl es eigentlich nur statistische ja, Mustererkennung ist, aber es funktioniert eben sehr gut und ich glaube, der, bei ChatGPT kommen ja auch noch ein paar neue Elemente dazu, dass das eben nicht nur auf ähm, sagt mir das nächste Wort voraus äh, trainiert ist, sondern auch auf Instruktionen, also sozusagen ähm, im Endeffekt ja, wirkliche Aufgaben, die als Text repräsentiert wurde und darauf weiter trainiert wurde, ähm, auch ganz viel Code tatsächlich auf dem trainiert wurde und der Code wurde explizit auch dafür ähm, kommentiert. Da ja, das sozusagen diese Brücke zwischen was bedeutet diese Zeile im Code und was ist der Code, der dazu passt? Ja, also dass, dass diese Brücke für die Maschine auch einsichtig war. Und ich glaube, da aus diesen ganzen ähm, ähm, zusätzlichen Trainingsaufgaben, die in ChatGPT, also in, die, in, die, in diese Anwendung geflossen sind, ist es auch, ist der, der Kontext nicht mehr essentiell? Also dass man kann wirklich annehmen, dass, wenn man die erste Frage gestellt hat, die muss man natürlich formulieren, wie man eine normale Frage formulieren würde, ja. aber dann ist sozusagen jede Folgefrage, ist der Kontext durch das, was vorher hergegangen ist, schon da und ich muss mir jetzt keine großen Gedanken mehr machen, wie ich das formuliere, also das ist schon extrem ja, einfach <lacht> zu bedienen, ja. kann man nicht anders sagen.
0: Ja, man sieht gerade auch viele kreative Beispiele aus Schulen, Universität, aber ich glaube, das wäre eine eigene Folge. Da gibt es schon einige Professoren, die das aktiv nutzen ja. äh, und, äh, und natürlich auch viele Schüler mit TikTok-Videoanleitungen, äh, wie, man, wie man das am besten nutzt, um gute Klausuren oder Hausarbeiten oder was auch immer äh, zu erstellen. Also ja. auch ganz äh, super spannend. Aber wir sind ja hier im SAP-Kontext, vielleicht gucken wir da nochmal drauf, auch so deine so deinen Blick in die Glaskugel vielleicht ich weiß nicht ob es eine Roadmap gibt oder ob du sonst sagen kannst was du denkst wie sich so das Thema im SAP Ökosystem weiterentwickeln wird
1: also wir haben ja wir haben ja schon ähm, viele Punkte da aufgegriffen mhm. gehabt ich denke darüber hinaus was ähm, konkreteres zu formulieren das das machen wir derzeit noch nicht aber ich, es ist auf jeden Fall so dass wir die Landschaft sehr sehr genau im, im Blick haben mit verschiedenen Partnern sprechen, schauen, was was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber ich würde es nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie konkreter werden könnte als das, was ich schon schon erwähnt habe, weil dann wird es ja zu konkret. Okay. Ne, klar. Wir haben ein paar Links in den Shownotes, da könnt ihr euch auch informieren. Was ich
0: spannend fand auch übrigens, das war mir nicht so klar, es gibt auch extrem viel Forschung, was die SAP macht. Also habe ich eine Seite gefunden und verlinkt. Also auch da tut sich viel. Aber eine Frage, die ich noch gerne stellen würde, falls ob du da was sagen kannst dazu, äh, ist, ob wir jetzt mit OpenAI zusammenarbeiten oder auch Google, na, die haben ja theoretisch da sicher noch mehr Ressourcen, aber haben jetzt vielleicht den Start bisschen, ich würde mal sagen, verkackt oder jetzt nicht so optimal auf die Straße gebracht mit dem letzten äh, Event. Aber da haben wir ja natürlich extrem viel Kompetenz und vor allem viele Daten. Äh, Gibt ja. da irgendwelche Aussichten oder Ansätze,
1: also ich meine, da, da sind wir, da sind wir derzeit noch vollkommen offen. Es gibt, es gibt mhm. natürlich die großen kommerziellen Partner, es gibt aber auch ähm, Open Source Lösungen. Ich denke, mhm. man hat das mit mit Big Science, Bloom ähm, gesehen. Es gibt natürlich auch die, die Initiativen, so konsortiale Initiativen wie Liam, das Large European AI Models, ähm, bei denen wir auch äh, als SAP beteiligt sind. Also wir, wir sind da wirklich in allen Bereichen offen, haben uns äh, und, und, und äh, schauen uns das alles an, was am besten passt. Du hast den Bereich Daten äh, angesprochen. Das ist natürlich, ähm, selbst wenn Google viele Daten hat, hat natürlich Google keine Enterprise-Daten. Mm. Also das ist das, ähm, die, die Daten, auf denen die Modelle trainiert sind, hatten wir vorhin, glaube ich, auch schon kurz drüber gesprochen, sind eben aus dem Web, Texte aus dem Web, Texte von Wikipedia, Bilder, die im Web sind. Mm. Das ist natürlich auch nochmal eine, eine rechtliche Frage, ob das alles so sauber ist, wie das gemacht wurde. Das muss auch noch geklärt werden. Das wird, glaube ich, auch mm. jetzt schon in vielen Bereichen versucht zu klären. Ähm, ich denke, für SAP ist eben sehr, sehr spannend dass wir Enterprise-Daten eben auch nutzen müssen, um eigene Modelle zu bauen, gemeinsam mit den Kunden, sodass es Mehrwert für die Kunden bringt und ich denke, da, wird's, ähm, da wird uns nichts anderes übrig bleiben, als, als da selbst ähm, auch zu investieren und, und zu schauen, dass wir, ähm, dass wir da ja, für unsere Kunden das Beste, Beste bauen und ähm, wie genau das dann mit Partnern zusammenpasst, das, das muss ich noch zeigen. Ja.
0: Okay, also ein Thema, was wir noch nicht so besprochen haben, das könnte auch ein eigener Podcast äh, wahrscheinlich füllen, das ist so die ganze Kritik äh, an AI, speziell das Thema Bias, also der eben oft in den Daten da ist. Natürlich kann ich AI auch nutzen, um so ein Bias darzustellen überhaupt, ne? also anhand von irgendwelchen Mustern oder Patterns, also gerade bei HR-Themen, aber vielleicht kannst du da nochmal drauf gucken. Also ich denke, äh, wir haben unseren ai Rat noch nicht aufgelöst wie andere große Tech-Anbieter. Wir, <lacht> wir haben da auch Richtlinien. Vielleicht kannst du da ein, zwei Worte ja. sagen
1: dazu. Genau, ja, also wir haben, ich, ich glaube, wir sind da auch Vorreiter in, in Europa, was AI-Ethics angeht. Wir haben dann ein Steering-Committee, wir haben ein Advisory-Panel. Wir haben auch ganz viel auf der Webseite, auf der SAP-Website tatsächlich stellen wir da zur Verfügung, dass auch andere Kunden und Interessierte das nachvollziehen können, was da die, die Grundpfeiler sind und ähm, es ist auch ähm, im Prozess äh, da, dass wir ähm, KI-Cases, die wir intern haben, äh, auf diese Guidelines hin dann natürlich prüfen und, und schauen, ob das denen gerecht wird und ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich, dass man schaut, dass die Maschine für die Aufgaben da ist, die den Menschen unterstützen und sozusagen die, die Werte dann entsprechend repräsentieren. Die Werte müssen wir natürlich als Menschen vorgeben und das haben wir eben auch versucht, das gut zu machen. Und ich finde, das ist auch also ein sehr, sehr, sehr spannender und erfolgreicher Bereich, den wir da geschaffen haben. Also das ist verantwortet hauptsächlich mein Kollege auch aus dem AI-Unit, Sebastian Witschurek, das Thema voranzutreiben. Und ich glaube, ein Wichtiger Punkt, wenn man über den Bias spricht, jetzt mal unabhängig von ethischen Richtlinien, die man natürlich trotzdem braucht. Aber ich glaube, das Thema wird, ähm, wird auch gerne so als, als Totschlagargument verwendet, zu sagen, hier in den Modellen ist Bias drin, mhm. die darf man nicht verwenden. Und das würde ja dazu, also, ich meine, die, man muss das natürlich diskutieren, aber ich, ich denke, dass sozusagen dieses ja, äh, pauschale äh, Schlechtreden von Foundation Models, weil sie Bias mit drin haben, ist nicht zielführend. Also ich, ich sehe das da wirklich eher pragmatisch aus der Ingenieurssicht und sage, in welchen Anwendungen bringt es was und in welchen Anwendungen ist der Bias so stark, dass wir es nicht verwenden können? Und dafür haben wir unsere Richtlinie, dass wir schauen, wo darf man es anwenden und wo, wo kann man es anwenden, ohne dass ähm, dadurch irgendein Problem entsteht, dafür, dass irgendjemand diskriminiert wird, dass irgend, äh, irgendwelche Problem entstehen und wo wo ist das eben nicht der Fall? Und ich denke, man sieht das jetzt auch ein bisschen an dem Launch von Bing. Mit dem Chat natürlich versucht jetzt jeder die sozusagen eingezogenen Schutzschilde zu durchbrechen und irgendwie ähm, den, den Bias, der da zugrunde liegt, ähm, zutage zu bringen. Mhm. Aber das ist aus meiner Sicht nicht das, wo man sich eigentlich darauf fokussieren sollte. Man sollte sich darauf fokussieren, was passiert denn für eine Nutzung bei der ich wirklich das Richtige machen will. Da darf kein Bias drin sein. Dass ich sozusagen, ähm, wenn ich ganz viel mich verrenke, sozusagen, das versuche, das System zu hacken, dass ich dann das System dazu kriege, irgendwas Schlechtes zu sagen. Natürlich sollte man auch versuchen zu vermeiden. Mm. Aber das ist, äh, das ist nicht entscheidend. Ja, das ist äh, wichtig ist, dass man dann, wenn man die Anwendung so verwendet, wie sie vorgesehen ist, dass sie dann nichts tut, was sie nicht machen soll. Also, Beispielsweise mit dem, äh, ich glaube, das war mal so Beispiel mit mit Kreditkarten, ja, die dann oder Kredite, die abgelehnt wurden, weil ähm, Daten verwendet wurden, die diskriminieren. Das, das ist ein ganz anderes Thema. Da, da möchte ich ja, da habe ich ja gar keinen Einfluss drauf zu Aber jetzt zu sagen, hier guck mal, ChatGPT, wenn ich reinschreibe, mach mal das, mach mal das, mach mal das, dann macht das das. Oh mein Gott, also da, das mm, finde ich mm. etwas, naja, nicht so, mm. nicht so relevant. Ja,
0: also, echt lösungsorientierter, pragmatischer Ansatz, sich genauso auch von Augmentierung und nicht Substitution reden. Ich denke, das ist auch nochmal hilfreich. Dann bestehen vielleicht auch weniger Ängste. Genau. Vielleicht können wir am Ende nochmal so ein paar Tipps und Tricks schauen. Also, was rätst du denn äh, jetzt vielleicht gerade im SAP-Ökosystem? Wie kann man sich denn dem Thema nähern? Also gibt es Tutorials? Äh, ich weiß, es gibt eine Learning Journey. Als Lern genau, Vertreter genau. der Lernorganisation verlinken wir die natürlich. Aber hast du noch weitere Tipps?
1: Also ich, ich, hab die, ich, ich würde auch tatsächlich auch die Learning Journey empfehlen, weil da ist wirklich okay. sehr, sehr viel Inhalt drin, der viele Bereiche abdeckt. Und ich glaube, wir haben uns auch im Unit Mühe gegeben, da viel Inhalt bereitzustellen. Es gibt jetzt gerade aktuell noch einen, einen, einen AI-Ethics-Kurs, der, der sicherlich ja. auch spannend ist für äh, Kollegen, die sich dafür interessieren. Der ja, Open
0: um, ne? Ja,
1: glaube ich. Ja. Mhm. Genau, genau. Ja, und ich meine ansonsten, ja, ich glaube am, am, am einfachsten, wer sich bisher noch nicht rangetraut hat an ChatGPT einfach mal ausprobieren, ist sicherlich nicht verkehrt. Wobei das wahrscheinlich mittlerweile die Minderheit ist, ja. <lacht>
0: Christoph, hast du noch Punkte oder Punkte, die wir noch nicht angebracht haben, bevor wir vielleicht
2: zur home -Story kommen? Nee, ich glaube, wir haben alles, alles Wichtige aus der SAP-Perspektive heute angesprochen. Ich könnte mich noch viel länger über all das unterhalten, aber ich habe für heute schon wieder sehr, sehr viel mitgenommen. Also ich glaube, wir können einfach in die Home-Story gehen. Alles klar. Dann drei kurze Fragen, Johannes.
0: Dann ganz herzlichen Dank. Ich bin da, wir, oder wir alle sind gespannt, wie die Reise weitergeht. Das hat man nicht so oft, dass man wirklich so eine schon fast disruptive Entwicklung sieht und da zugucken kann, was sich da jetzt entwickelt und am besten versucht, das mitzugestalten. Schauen wir vielleicht mal auf dich kurz, wie du lernst und so weiter. Was ist denn dein Narrativ oder Glaubenssatz zum Thema Lernen?
1: Also ich, ich denke... Das Wichtigste beim, für mich beim, beim Lernen ist, dass man dass man es ähm, so schnell wie möglich anwendet und und wenig sozusagen ja, sich durch Bücher durch durchfrisst und und durch ähm, breite Wissenslandschaften durchfrisst, sondern immer im Doing bleibt. Und also ich glaube, dass das, das ist, was ich schon seit meinem Studium mache. Wir haben im Studium parallel, hat er vorhin kurz erzählt, diese Software geschrieben, mit der man seine Dateien verwalten kann. Ohne, ohne dass ich die Software geschrieben hätte, hätte ich im Studium viel, viel weniger gelernt. Also das ist natürlich ist, ist das ist Studium deckt, deckt das nicht nur nicht alles ab, was man für Softwareentwicklung braucht, Und da gibt es natürlich Themen, die nebeneinander stehen, aber ich glaube wirklich, das Wichtigste ist zu gucken, was will man eigentlich damit erreichen mit dem gelernten Wissen und sich dann sozusagen anhand dessen, ja, das Wissen zurechtlegt. Und das ist natürlich immer ein iterativer Prozess. Das mhm. kann man, man muss manchmal auch einfach wirklich in die Breite gehen und wirklich viel mal lesen, bevor man wieder den nächsten Schritt zum Tun und zum Anwenden machen kann. Aber ich denke, das ist für mich das Zentrale. Ja. Mhm.
0: Und auf deiner To-Learn-Liste, was steht da derzeit für dieses Jahr vielleicht?
1: Für dieses Jahr steht auf der To-Learn-Liste, glaube ich, äh, zu verstehen, wie die neuen Entwicklungen im Bereich KI, äh, die Business-Software <lacht> verändern werden. Und also da, da werde ich so viel lernen müssen über, was haben wir denn? Also ich, mein, ich bin ja jetzt erst erst seit anderthalb Jahren bei der SAP und wir haben ja so ein breites Portfolio auch, dass man dass man da wirklich auch viel lernen muss, was nutzen denn unsere Kunden eigentlich und wie nutzen sie es und wo sind die größten Probleme? Und das ist für mich eigentlich das, wo ich... Ähm, ähm, ja, auch am spannendsten finde, tatsächlich über, zu verstehen, wo, wo die Probleme von unseren Kunden liegen und, und wie die Technologie einsetzen und das ist halt ein unglaublich großes Lernfeld, ähm, mhm. für mich und, ja, aber es gibt natürlich auch noch, äh, neben KI noch ein paar, paar Themen, die ich jetzt auch persönlich irgendwie nochmal spannend finde, also, finde, also ein Thema, das, das mich auch im Bereich mit KI nicht, nicht so ganz loslässt, ist sozusagen die, die eigene, ja, die eigene Kognition, wie, wie lernt man als Mensch? Wie, wie nimmt man wahr? Was passiert da eigentlich? Und sozusagen die, ja, die, die Achtsamkeit, so die, ähm, das, was man halt, was man viel im, im Buddhismus oder im, im, in diesem Umfeld sieht wie man das eigentlich, wie das wirklich funktioniert und wie, wie man vielleicht daraus auch übertragen kann, wie man KI weiterentwickeln kann. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Feld, wo ich dann auch immer, immer versuche, noch weiter zu verstehen und eben auch in der Praxis anzuwenden, sozusagen Introspektion. Ich meine, was anderes kann man ja nicht machen als Mensch, äh, um zu verstehen, was im Kopf wirklich los ist. Das ist auch immer noch ein sehr, sehr spannendes Lernfeld. Ja.
0: Okay, spannend. Und hast du vielleicht am Schluss noch Empfehlungen, also auch wie du dich up-to-date hältst äh, für die Zuhörenden, ja, wie man sich weiter updaten kann also wir haben ja schon gesagt Learning Journey Webseiten und so hängen wir in die Show Notes auch den Open SAP Kurs aber hast du vielleicht auch noch spannende Bücher die du erst gelesen hast oder klar einfach ausprobieren auf jeden Fall aber ja hast du irgendwelche Quellen noch
1: also ich, ähm, ich, das kommt immer so ein bisschen auf die, auf die ja, darauf an, wie viel man wirklich in die Tiefe gehen will. Also es gibt ähm, sehr sehr gute Newsletter, die die wirklich die Tiefe auch abdecken. Ähm, so KI allgemein, Machine Learning allgemein zum Beispiel von ähm, Sebastian Raschka, Head of AI, der ist sehr 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 stark im Doing und 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 erklären, was was sind so die neuesten ja, Schritte in, in, in Machine Learning. Sebastian Ruder, also im, im Bereich NLP, hat er einen, einen, einen Newsletter. Ist nicht mehr ganz so häufig, weil er, weil er auch viel andere Sachen jetzt macht, aber der war im, im Bereich NLP sehr, sehr, sehr spannend, haben immer die neuesten Themen abgedeckt. Wenn man ein bisschen sozusagen high level sich informiert halten will, würde ich The Badge von, von Andrew Ing empfehlen. Er hat da einen wöchentlichen Newsletter, da sind immer die zwei, drei wichtigsten Themen sozusagen ähm, äh, vorhanden. Oder tatsächlich auch im Economist. Also der, der Economist, wenn da irgendwas über KI drin steht, ähm, da, da lerne ich gerne auch nochmal was. Das ist wirklich immer super recherchiert und sozusagen wenn man halt nicht viel Zeit hat, sich jetzt dauerhaft mit KI zu beschäftigen, ist das immer noch so eine gute Quelle, um sozusagen wenigstens die wichtigsten Punkte mit mit abzudecken und und auch wirklich extrem gut recherchiert aufbereitet zu bekommen. Ja.
0: Na super, die vier Punkte hängen wir nochmal in die Show Notes. Dann ganz, ganz herzlichen Dank also für die Unterhaltung, für den ganzen Input rund um das super spannende Thema. Ja, danke euch. Dann genau, Christoph, mach mal
2: Deckel drauf, oder? Ja, Genau, würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Auch von meiner Seite nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Also für mich war heute auch wieder viel Neues dabei und ich habe einiges mitnehmen können. Und ich hoffe, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenso. Und das Ganze findet ihr wie immer überall da, wo es Podcasts gibt, aber auch auf OpenSAP-Podcasts. Und ja, ich hoffe, dass ihr alle gut durch die Woche kommt und viel dazulernt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, no, tschüss.